0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
2: Muy buenas tardes, les saluda Osvaldo Borraez.
0: También les saluda Andrea González, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar así, las autoridades están ofreciendo mil dola, miles de dólares en recompensa por información que ayude a dar con el paradero del responsable de asesinar a un joven latino en Montecito Heights.
2: Claudia Carrera conversó con la familia quienes aún no entienden por qué. Claudia, muy buenas tardes.
0: Andrea Osvaldo, como
3: podrán imaginarse, esta familia salvadoreña está completamente destrozada. Ellos ayer volaron desde Virginia hasta aquí a Los Ángeles por un objetivo, para pedirle a usted, al público, ayudarlos a encontrar al responsable de asesinar a su hijo.
4: Que sepa que le quito la vida a un ángel, porque para mí mi hijo era un ángel.
3: Han pasado tres meses y la familia Cortés quiere encontrar al responsable de asesinar a este hijo y esposo, Jason Cortés, de 29 años. Cada
4: vez que me llamaba me decía, mamá, la quiero mucho. Un hijo que en esta Navidad lo voy a extrañar. En mi casa no hay felicidad. Las autoridades
3: están ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares por cualquier detalle que ayude a dar con el asesino. La familia dice que no descansará hasta ponerlo tras las rejas.
4: Que si conocía a mi hijo, que si alguien le pagó por hacerle algo a mi hijo. El incidente ocurrió cerca de
3: las 3 de la tarde del 10 de septiembre pasado. De acuerdo con la policía de Los Ángeles, Jason caminaba por un sendero en el parque Debs en Montecito Heights con un amigo, cuando fue baleado a quemarropa en la espalda por un sujeto que cargaba un rifle y estaba detrás de un arbusto. Jason, residente de Virginia, amante de la fotografía y director de cortometrajes, llegó a Los Ángeles para un proyecto sin imaginarse que nunca más regresaría a casa. Nos casamos el año pasado y compramos nuestra primera casa este año. Entonces hubiera sido el primer, la primera Navidad y Año Nuevo. Um, en nuestra casa. El pistolero ha sido descrito como un hombre hispano de entre 20 a 30 años de edad, de unos 5 pies y 10 pulgadas de altura y quien entonces usaba una chaqueta color azul. Por favor, nos puedan ayudar en encontrar la persona que hizo esto y porque no vamos a poder descansar hasta saber el porqué. Si alguien vio algo aquel 10 de septiembre, las autoridades ya están esperando su llamada. El número de teléfono está en sus pantallas, el 213 8 486-8700. Recuerde que puede llamar de manera anónima. Yo soy Claudia Carrera en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes
0: al estudio. Qué tragedia tan horrible. Esperemos que se haga justicia. Gracias, Claudia. En otra información, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo hoy que no hay razón para creer que nuestras escuelas están en peligro. Las escuelas a través de la Nación han estado en alerta debido a una amenaza que se hizo viral en redes sociales que decía que habría ataques con armas y bombas. Las escuelas de Los Ángeles trabajaron hoy sin ningún incidente violento, lo que no deja de preocupar a los padres de familia. Sí, estoy bastante preocupada, preocupada por mi hijo y preocupada por todos los estudiantes que están en la escuela, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar. Por su parte, algunos distritos escolares de otros estados del país, como Minnesota o Texas, sí cerraron las escuelas para no arriesgarse a enfrentar la violencia.
2: Una llamada de un atraco en el centro de la ciudad de Los Ángeles terminó en una persecución en la ciudad de Echo Park, donde seis sospechosos fueron arrestados sobre la intersección de Kensington y Bellevue. Según la investigación, estos sujetos eran parte de una ola de robos a joyerías, hoteles y restaurantes, donde las víctimas fueron despojadas de sus joyas y relojes en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles. Y todos hemos visto las impresionantes imágenes de saqueos y robos con absoluta impunidad en algunos centros comerciales, tiendas y en otros lugares. Hoy el gobernador del estado de California dijo no más a este tipo de actividades y anunció millones de dólares destinados para agencias del orden y poder lograr este objetivo. Usted lo ha visto en la serie de reportajes que le hemos presentado. Según las estadísticas, seis ciudades en el sur de California han sido impactadas por la serie de atracos y saqueos que son perpetrados en frente de empleados, testigos y hasta guardias de seguridad. El gobernador Gavin Newsom habló de las soluciones que propone. Dice 250 millones de dólares para ayudar a las agencias del orden en generar más arrestos y más oficiales asignados a investigar. Además de los arrestos que se han logrado, se dijo en la conferencia de prensa, 20 millones de dólares de mercancía robada han sido recobrados por las autoridades en el país de las panillas que se dedicaron a saqueo de tiendas. El fiscal del estado de California también estuvo presente.
3: El
2: verdadero plan de seguridad le da más apoyo al Departamento de Justicia del Estado para ir tras los cabecillas de las pandillas y cerrarles el mercado negro de venta de mercancía robada. Parte de la ayuda económica también será utilizada para ayudar a comerciantes pequeños que fueron víctimas de saqueos colectivos y robos para reparar los daños si no tenían cobertura para este tipo de pérdidas. For Hay millones de dólares para fiscalías en el estado para darles más recursos para poder procesar los que sean arrestados y castigarlos con todo el peso de la ley. Centros comerciales están completamente vigilados en algunas comunidades y el dinero para ayudar a los comerciantes pequeños es vital para que ellos puedan seguir operando.
0: Escuche esto, el aumento de contagios con coronavirus está obligando a la cancelación de encuentros deportivos. El juego de básquetbol entre UCLA y Carolina del Norte, programado en Las Vegas para el domingo, fue cancelado. Y el partido de los Rams contra Seattle Seahawks, que también sería el domingo en el SoFi Stadium, fue pospuesto por la NFL para el próximo martes. Y es muy poco probable que el mundo pueda eliminar el COVID-19. Esto según líderes de salud pública. Podría llegar el día en que dejará de ser una pandemia, pero... ¿Podríamos convivir con el virus de manera similar como se monitorea una gripe estacional? Mili Delgado nos tiene
5: el reporte. Un gran número de científicos especulan que el COVID-19, causante de más de 5 millones de muertes en todo el mundo, llegó para quedarse.
4: que El COVID va a permanecer con nosotros por un tiempo prolongado y la única manera de hacer que se vaya, de erradicarlo, va a ser teniendo una población inmune. Y la mejor manera de conseguir eso es con vacunas.
5: Muchos expertos predicen que la propagación del coronavirus a un largo plazo se sentirá más como una influenza estacional. Y aún así, no se debe bajar la guardia.
4: La influenza mata a 35 mil, a 70 mil personas al año en ese país. Entonces no es una infección que se deba ignorar. El, el COVID se disemina más, por lo tanto, más gente muere de COVID.
5: Asimismo, la Organización Mundial de la Salud predijo que podría convertirse en otro virus endémico, haciendo de la vacunación requerida anualmente como la influenza.
4: A medida que siga circulando, van a haber variantes que van a emerger, que van a hacer que el virus permanezca con nosotros.
5: Y aunque nadie nos puede asegurar cómo será el futuro del COVID-19, sigue siendo vital.
4: Aquellos que ya tienen vacunas, por favor, pónganse el refuerzo para estar protegidos contra el Omicron. Y aquellos que no quieren vacunarse, por favor, por lo menos háganse una prueba para el COVID, para saber que cuando van a las reuniones familiares no están uh, infectados. ¿Por qué
5: crees que es importante la vacunación? ¿Y porque no tienes un chance a morir, porque la vida es feliz, no triste. Nos encontramos en el centro de vacunación de Balboa, donde podrá llegar sin hacer previa cita. Caso contrario, puede ingresar a la página de Internet que aparece en su pantalla, es myturn.ca.gov, para encontrar el lugar más cercano de su hogar. Tal vez la vacunación sea un regalo para esta Navidad. Es todo mi reporte desde el Valle de San Fernando. Continuamos con ustedes. Gracias, Mili.
2: Los centros para el control y prevención de enfermedades respaldan el uso de pruebas de coronavirus para que alumnos que estuvieron en contacto cercano con estudiantes infectados puedan permanecer en escuelas si dan negativo a la prueba. Esto ya se ha estado haciendo en muchos otros distritos escolares, comprobando que no aumenta los contagios y sí ayuda a que los estudiantes sigan en las clases. Hay reglas más estrictas para evitar contagios de coronavirus. Quienes no están completamente vacunados deberán hacerse una prueba más cerca de la hora del evento al cual desean asistir, ya sea un concierto, un evento en un estadio u otro lugar donde desde el miércoles pasado se requiere que si no están vacunados, se hagan una prueba un día antes, si se hace de antígenos o dos días si es de una de sr
0: Antes de decenas de estudiantes pueden recibir 100 mil dólares en una beca que están otorgando y el proceso para recibir este dinero es muy fácil.
2: Millones de personas estarán viajando esta temporada navideña. Le hablaremos de los cambios que encontrará usted al llegar al aeropuerto.
0: Y miles de personas se dan cita en la estrella de Vicente Fernández en el Paseo de la Fama para participar en una vigilia en su honor.
6: Y el contacto deportivo Lakers rezagado en la Conferencia del Oeste esta tarde noche busca tu triunfo. Además, se registra incremento de COVID en el mundo de los deportes. ¿Quién y quiénes cancelaron sus encuentros? La información en los deportes. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34,
0: Los Ángeles.
2: Qué bueno que continúa con nosotros. Actualmente hay solamente un 7% de estudiantes latinos que consiguen una carrera, las llamadas carreras del futuro. Por lo que hoy le informamos de la existencia de I.O. Scholarships, una beca de hasta 100 mil dólares para alumnos de preparatoria y graduados que le dan la oportunidad de ser profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas que son muy bien pagadas. Escuche
5: cada estudiante se puede ganar. 100 mil dólares. Y los requisitos son nada más que tienen que ser menores de 22 años y tener una idea innovadora.
0: Esta mañana, Robert García, alcalde de Lomwich, anunció que se postulará para un escaño en el Congreso. Y para platicar más de este nuevo proyecto en su carrera, saludo con gusto justamente al alcalde de Long Beach, Robert García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues primero queremos saber qué lo impulsó a tomar esta decisión y cuáles serían sus objetivos de ser electo en el Congreso.
1: Mira, yo venía a Estados Unidos con tenía cinco años y um, como inmigrante. Este es un país que, que puede aceptar y ayudar a tanta gente. Yo creo que yo, para mí yo quiero que todos los, los niños y niñas y nuestros hijos en nuestra comunidad tengan la misma oportunidad que yo tuve a poder hacer, ser ciudadano, a poder ir a un colegio bueno, a poder tener uh, trabajo que ayude a mí y a mi familia. Y ese, ese, ese mismo tipo de oportunidad yo quiero que, que todos en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad latina, puedan tener también.
0: Por supuesto. Y bueno, sabemos, alcalde, que esta campaña lo dijo, estará dedicada a alguien muy especial en su vida. Platícanos de esto y qué mensaje le da a la gente que le ha dado su confianza hasta ahora con su voto como alcalde.
1: Mire, Para mí esta, esta campaña es, es bien especial porque uh, la comunidad sabe acá en, en Long Beach y en otras partes del estado que... Um, you know, mi mamá murió de, de, de la pandemia, de COVID-19. Ella era alguien que trabajaba en una clínica uh, para 25 años y um, estaba tratando de ayudar a otra gente y, uh, y murió de, de la pandemia también. Uh, mi, mi, mi papá, mi stepfather también pasó de, de, de lo mismo so, para mí eso fue algo bien difícil este año, yo quiero luchar para no, todas nuestras familias, para los inmigrantes, para familias que están acá en Estados Unidos para mucho tiempo, los que necesitan y, y están buscando trabajo para, que lo, para los, la gente que necesita que está homeless, que necesita ayuda en, en lugares para vivir estas son cosas que son importantes para mí yo quiero ser una voz uh, uh, para toda la comunidad de California.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Robert García, alcalde de Long Beach. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, feliz Navidad.
0: Y esta noche a las 11 también hablaremos con el alcalde García sobre la crisis que se vive en el puerto de Long Beach. No se lo pierda, a las 11.
2: Y es tiempo de los deportes con Felipe Valenzuela.
6: ¿Cómo te va? Un placer primero saludarte, estar en el set contigo y creo que lo decían tú y Andrea anteriormente, muchos casos de COVID en el mundo de los deportes.
2: Así es, desafortunadamente.
6: Vamos a hablar de eso si te parece, pero primero vamos con el partido de ayer en la noche a nivel a nivel local. El equipo de los Chargers se midieron ante los jefes de Kansas City en el mismo Sofa y ser un juego no apto para cardíacos y fue el equipo visitante de la mano de Patrick Mahomes que lanzó un pase a Travis Kelsey de 24 yardas ayudó a los Chiefs a derrotar 34-28. Chargers con la derrota del equipo de casa mantiene el récord de 8 ganados y 6 perdidos. Los Lakers de Los Ángeles regresan a la duela esta noche buscando una victoria fuera de casa cuando se miran ante Minnesota. Lakers que se encuentra en la sexta posición de la conferencia del oeste, que, pues tratará de ganar esta noche. El último partido ganaron 107 a 104. Bueno, a ver, usted parece que el COVID sigue siendo pues, un tema importante y hablar de varios deportes pues que se han suspendido por este peligroso virus. La misma NBA ya había suspendido sus dos primeros partidos de COVID al equipo de Chicago entre Detroit y Toronto, ya que un total de 12 jugadores fueron infectados. Hoy la NFL tomó cartas en el asunto, suspendiendo hasta nuevo aviso los juegos entre Raiders contra las Aires de Filadelfia y los hijos contra los Rams. También la Liga Premier en Europa, allá en Inglaterra tomó cartas en el asunto, suspendiendo los partidos entre Manchester United y Brighton. bien por la Liga del mundo, ya que tomar que pues, tomar todo esto con responsabilidad y también hay que recordar, si puede, hay que vacunarse. Seguimos con el COVID y por si fuera poco, el mexicano también salió afectado. Estamos hablando de Andrés Guardado que milita en el Real Betis de la Liga Española. Resultó positivo de COVID-19. Así lo dio a conocer el club este viernes. La noticia significa que este jugador eh, del Atlas era jugador del Atlas pues se va a perder el juego este fin de semana ante el Atlético de Bilbao, en tanto el resto del equipo se va a someter a una nueva ronda de exámenes para detectar probables contagios y evitar las situaciones que ha vivido en los últimos días el equipo del Real Madrid y en los equipos de la Liga Premier. Pues es que hay que tomar esto muy, pero muy en serio. Solo es deportes, buenas tardes, pásenla bien. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34,
0: Los Ángeles. Atención, si usted va a viajar por avión desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pues se adelanta que también lo harán 3.5 millones de personas entre hoy y el 3 de enero, por lo que debe salir de casa con bastante tiempo de anticipación para no llegar retrasado. Son millones de personas las que desde esta tarde están viajando, así que el tráfico está mucho más pesado de lo usual. Los peores días serán hoy, el domingo, el 26 de diciembre y el 2 de enero. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente, si compra algún artículo del cual no sabe su procedencia, usted podría estar convirtiéndose en cómplice de los ladrones que probablemente robaron estos productos y los revenden a precios muy baratos. Además, esta época navideña, los accidentes laborales aumentan. Un experto nos tiene valiosos consejos para tomar las precauciones, tanto en su lugar de empleo como cuando va de compras a la tienda. Así que con esto y más, los esperamos a las 11. Y en este momento está a punto de comenzar una vigilia en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar la memoria del cantante Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre en Guadalajara, México. Ahí se han estado dando cita muchos de los seguidores del Charro de Huentitán, Osvaldo.
2: Así es, Andrea, y le han llevado flores y veladoras al ídolo de la música ranchera que hoy descansa en tierra mexicana, en su rancho Los Tres Potrillos. Su música aquí, como en muchos otros lugares de todo el mundo, seguirá escuchándose por siempre. Yo seguiré disfrutándola y me imagino que ustedes también.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.